0: hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast voller Glaube, Hoffnung und Liebe. Mein Name ist Christine Müller von Lebenslust. Heute wollen wir uns einen kleinen weiteren Diamanten anschauen im hebräischen Kalender. Ich habe euch ja schon immer ein bisschen mit hineingenommen in Gotteskalender, in den biblischen Kalender. Und dort gibt es wunderbare Sachen zu entdecken. Wir wissen ja, dass der Monat, der erste Monat, der Monat war, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Ab da sollten sie die Monate zählen. Das war also Monat 1. Der Auszug aus Ägypten ist verbunden mit einem Fest, was sich Passa nennt oder Pessach und ähm, das findet meist so um, um den Termin von Ostern rum statt. Es, Meist ungefähr so in diesem Zeitraum angesiedelt. Und Ostern ist einen Monat her. Wir befinden uns jetzt also im zweiten Monat. Dieser Monat wird heute Iyar genannt. Der erste Nissan, der zweite Iyar. Ich hatte zum Monat Iyar schon ein bisschen was erzählt. Vielleicht hast du Lust, dir diesen Podcast auch noch anzuhören. Und in diesem Monat Jahr ist etwas ganz Einschneidendes passiert, was nämlich die, den weiteren Verlauf der Geschichte ähm, ja, sehr beeinflusst hat. Sie waren in der Wüste und am 15. Tag dieses zweiten Monats, am 15. Jahr, der war vorgestern, da kam es zu einem, einer kleinen Revolte, einer ähm, Meuterei, sag ich mal. Denn sie hatten äh, nicht wirklich gut zu essen dort in der Wüste und sie hatten so viel erlebt mit Gott. Sie hatten diese ganzen Wunder bei ihrem Auszug erlebt und in Psalm 78 lesen wir, sie glaubten Gott nicht und vertrauten nicht darauf, dass er für sie sorgen würde. Vielleicht geht es dir auch so. Ich, ich kenne diese Gefühle, diese Gedanken sehr gut. Man sieht Gott nicht. Man hat Zweifel, sorgt er denn wirklich für mich? Und dann steht weiter im Psalm 78, Trotzdem befahl er den Wolken und öffnete die Tore des Himmels. Er ließ das Manna regnen, so sodass sie zu essen hatten. Und gab ihnen Brot aus dem Himmel. Sie aßen die Speise der Engel. Gott gab ihnen, bis sie satt waren. Und das wird uns übrigens auch in 2. Mose 16 dann berichtet. Sie bekamen dieses Himmelsbrot, was sich Manna nennt. Manna ist nicht so ein, so ein toller Name, den sich die damalige Werbeagentur einfallen lassen hat, sondern ist einfach abgeleitet von Manho. Das bedeutet, was ist das? Also, sie, sie kannten das nicht und gaben ihm dann den Namen, was ist das? Komisches Essen sozusagen. Und dieses Manna bekam jeder in diesem Volk die nächsten 40 Jahre zu essen. 40 Jahre aßen sie dieses Brot. Und es war ein Superfood. Es war noch besser als das, was wir heute so hören, was wir essen sollen, was uns gesund erhält von goji Bern über... Ähm, Weiß ich nicht, Kefir, Quark oder Thunfisch oder vegan oder vegetarisch oder wie auch immer. Sondern es war richtig gutes Essen. Denn wir ähm, lesen in Psalm 105, dass sie dieses Essen bekamen und nicht einmal Schwache oder Kranke gab es unter ihnen. Das heißt, sie liefen 40 Jahre durch die Wüste und waren optimal mit diesem Essen, mit allem versorgt. Und dieses Essen hat eine Bedeutung. Sie bekamen übrigens mehr als genug davon. Also uns ist berichtet, ein jeder sammelte zum Essen, so viel er braucht, einen Krug voll. Und dieses Krug, das ist ein, eine Maßangabe, ein Goma ist das. Und der fasst ungefähr etwas mehr als zwei Liter. Also Gott gab nicht knauserig für jeden, sondern Gott gab wirklich, dass sie gesättigt waren, dass sie genug hatten, dass sie mehr als genug hatten teilweise. Und dieses Brot steht für eine Versorgung von Gott, die jedem zur Verfügung stand. Später im Tempel oder äh, in der Stiftshütte auch schon, legten sie jede Woche vor Gott zwölf äh, kleine runde Brote auf, die dafür stehen, es gab zwölf, zwölf Stämme, das Volk bestand aus zwölf Großfamilien, wo gesagt wird, dieses Brot hat viele Bedeutungen, aber eine davon ist zum Beispiel, Gott versorgt jede dieser Familien und jeden, der dazugehört. Das ganze Volk wird von ihm versorgt werden. Und das sahen die regelmäßig vor sich. Dieses Brot wurde jede Woche erneuert. Hier bekamen sie täglich ihr Manna. Dort wurde wöchentlich dieses Brot hingelegt, um wirklich zu sagen, Woche für Woche, Tag für Tag gibt Gott uns alles, was wir brauchen. Und dieses Bild wird aufgegriffen im Neuen Testament. Wir sehen, dass Jeschua diese Brot- und Fischvermehrung, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, dass so viele Leute kamen, um ihn zu hören und es gab nichts zu essen. Sie saßen dort, genauso wie in der Wüste wird uns das beschrieben, das sind oft so Metaphern, wo wir aufmerksam werden wollen. Also sie saßen in einer Einöde, da war kein Hof weit und breit, die Leute hatten Hunger. Es war also diese Wüstensituation, die dort wiedergespiegelt wird. Und dann wird gefragt, wer hat denn hier etwas zu essen? Und es war ein kleiner Junge und der hatte fünf Brote. Also da dürfen wir uns wieder nicht unsere Brote vorstellen, sondern wieder diese kleinen orientalischen Fladenbrote. Und zwei Fische hatte er dabei. Und dieses Essen reichte dann für alle. Jeschua segnete dieses Brot, dankte Gott dafür. Es wurde an alle weitergereicht. Jeder wurde satt. Und dann sammelten sie die Reste ein und sie sammelten, und das ist jetzt bestimmt keine Überraschung für euch, sie sammelten zwölf Körbe voll. Es wird also wieder gesagt, Gott vergisst niemanden. Niemanden. Jeder in diesem Volk, und damit ist das ein Bild auch für uns, jeder, der sich an ihn wendet, wird versorgt, er wird genug haben. Es geht aber um mehr als nur um die Nahrung. An Nahrung, an physischer Nahrung mangelt es uns meistens nicht. Dieses, dieses Essen ist ein, ein Bild für unsere spirituelle Nahrung, mit der Gott uns versorgen will, für die Nahrung, die uns innerlich erfrischt. Und zwar lesen wir in Sprüche 3, Mein Kind, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz, dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihm, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern glaube an den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Und das merken wir doch, dass es das ist, was uns wirklich Kraft gibt und uns erfrischt, wenn wir... Neue Hoffnung bekommen, neuen Mut bekommen, wenn wir von Gott erfahren, du versorgst mich, du meinst wirklich mich. Wenn alle Körbe voll sind, dann bin auch ich damit gemeint, den du versorgen willst, den du geschaffen hast, den du liebst und dem du alles geben willst, was er braucht. Und das fand an diesen Tagen statt vor vielen, vielen Jahren, aber es ist heute immer noch gültig. Und du wirst es erleben, du bist gerade dabei, so wie die Menschen damals, diese Brocken einzusammeln. Du sammelst jetzt deine spirituellen Brocken ein, so wie die damals ihr Essen eingesammelt haben, damit sie das dann verarbeiten konnten. Und sie mussten es essen, um diese Wirkung zu spüren, um eben Kraft zu haben, gesund zu sein und stark. Und genauso müssen wir es auch tun. Wir müssen Gottes Wort einsammeln. Und mitnehmen in unseren Tag, in unseren Alltag. Und wirklich daran denken, immer wieder uns das in Erinnerung rufen, Gott ist da, er sorgt für mich. Bei allem, wo ich denke, das, das fehlt mir, das macht mir Angst, das bereitet mir Sorge, darf dieser Gedanke da sein, Gott sorgt für mich. Er gibt nicht knauserig, er gibt nicht geizig oder Gerade so, dass man überlebt, sondern er sorgt dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und das wünsche ich dir heute von ganzem Herzen. Sei gesegnet.